0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst wieder den Podcast Be Wonderful and Magic lebe deine einzigartige Großartigkeit. Ich freue mich, dass du da bist und zuhörst. Mein Name ist Gabriela Linsheim und ich bin die Gründerin von Your Soul Will Gabriela Senzen und verbunden mit dir. Und in meinem Podcast, in meinen Kursen und Seminaren zeige ich dir, wie auch du deine einzigartige Großartigkeit in dein befreites Leben leben kannst. Ich zeige dir auch wie du wieder Verbindung zu dir, zu deinem Seelenplan, zu deinem Potenzial und deinen Fähigkeiten bekommen kannst, sodass du wirklich dein selbstbestimmtes, freies Leben voll Freude, Glück und Leichtigkeit führen kannst. Und wenn du dir so ein Leben wünschst, solche Beziehungen, so ein erfülltes Business oder einen erfüllten Job haben möchtest, wo du wirklich Freude hast und gerne aufstehst und arbeitest, wo dir das ganze Elan bringt und nicht Kraft kostet und wo du wirklich deine Talente und Fähigkeiten einsetzen kannst und frei bist von Abhängigkeiten und wirklich gut, gut Geld für deine Arbeit bekommst, dann bist du bei mir genau richtig. Das alles braucht Zeit und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein bisschen Arbeit an dir selbst, aber die lohnt sich. Es geht darum, dass du jetzt schon die Person bist, die du gerne wärst. Dass du das fühlen kannst und dass du das in dir aufwächst und dass du das alles schon lebst. Und der Weg dahin führt über die Lösung von deinen Blockaden, alte Ängste, Zweifel, Selbstzweifel, Mangel an Selbstliebe, Traumen, verletztes inneres Kind, Karma-Lösung, negative Glaubenssätze. Und in meinen Kursen und Programmen geht es genau darum. Mit meinen Übungen und Meditationen bringe ich auch dich immer mehr in dein Potenzial, in deine Befreiung, in dein Strahlen, sodass auch du dein selbstbestimmtes und freies Leben führen kannst, sodass auch du von der Raupe zum Schmetterling werden kannst. Schön, dass du zuhörst. möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das glaube ich ganz, 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 ganz viele Menschen betreffen, äh, betrifft. Und zwar hat mir heute eine ganz, ganz liebe Kundin ihr Herz ausgeschüttet. Sie möchte am Wochenende einen Workshop besuchen und traut sich nicht mit ihrem Partner darüber zu sprechen, weil der davon gar nichts hält. Und diese Dinge kenne ich sehr, sehr gut. Es geht ja grundsätzlich darum, äh, Dinge, die die du gerne machen möchtest, Träume, die du hast und die du verwirklichen möchtest, Bedürfnisse und Sehnsüchte, die du hast, die du gern befriedigt und umgesetzt hättest und die nicht ins Konzept deines Partners, deiner Eltern, deiner Umwelt quasi passt, weil du da einfach irgendwie anders tickst als die. Und äh, dass du dich dann zurücknimmst und sie unterdrückst und nicht lebst, nicht dazu stehst, die Verantwortung dafür, es zu tun, nicht übernimmst und äh, lieber weiterhin mittelmäßig, unzufrieden, unglücklich, unbefriedigt, <lacht> frustriert, unterdrückt, wütend in deinem dein Leben einfach weiterlebst und einem Leben zustimmst, das einfach nicht das deine ist, das einfach nicht du bist. Und ich habe das jahrzehntelang so gemacht und gerade jetzt am Wochenende hatte ich so eine tiefgreifende Erkenntnis diesbezüglich. Für mich waren Veränderungen, vor allem wenn es um Trennungen auch ging, sehr, sehr einschneidend und eine absolute Katastrophe. Also Veränderung war für mich echt gar nichts. Ich hatte so Panik vor dieser Ungewissheit in der Zukunft. Meine Eltern waren total auf Sicherheit gepolt haben mir das auch so beigebracht, dass ich immer gucken muss, dass ich sicher bin, einen sicheren Job habe. Ich war aber nichts für sicheren Job. Ich war irgendwie nicht wirklich was für angestellt. Das habe ich nur lange nicht begriffen. Und immer Sicherheit und immer einen Notgroschen zur Seite legen, weil es könnte ja Not kommen. Was ich damals auch nicht begriffen habe, ist, dass Energie wirklich der Aufmerksamkeit folgt und ich dann daher mit Not rechne, wenn ich sowas mache, statt mir ein Konto zuzulegen, wo ich auf Freiheit und gewisse Träume spare, so wie ich das jetzt mache. Und ich war daher von Kindheit an gewohnt, dass meine Bedürfnisse nicht zählen. Meine Eltern hat das nicht interessiert, meine Bedürfnisse haben nicht gezählt. Sie, ich musste in der Schule gut sein, das war dann natürlich auch mein Bestreben. Wenn ich gute Noten nach Hause gebracht habe, dann habe ich Lob bekommen. Und das war so ziemlich die eigentliche Aufmerksamkeit, wie also ich Aufmerksamkeit meiner Eltern erregen konnte, so. Und daher war ich darauf gepolt, hier Leistung, Leistung, Leistung zu bringen. Das war für mich mega anstrengend, denn ich war einfach nicht in allen Gegenständen gut. Alles Mathematische und und Geografische, das war einfach nicht mein Ding. Und da habe ich unfassbar viel streben müssen, um das irgendwie hinzubekommen und war immer noch mittelmäßig. Und mittelmäßig war einfach nicht gut genug für sie. Und dann habe ich gelernt, meine Bedürfnisse zählen nicht und ich bin nicht gut genug. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich bin nicht gut genug. Und alle eigenen Ideen, die ich habe, nämlich zum Beispiel selbstständig zu sein, eine Praxis aufzubauen, ja, davon kann man ja nicht leben, das geht ja nicht. Also meine Träume wurden mir immer irgendwie kaputt geredet. Und diese Gewohnheit, die nimmt man halt dann mit ins Erwachsenenalter. Und was dann eben oft passiert ist, dass man einem Leben zustimmt, das wieder seine eigenen Träume nicht zulässt. Und dafür sind wir nicht hier. Das ist nicht Seelenplan. Du bist mit einem bestimmten Plan hier auf die Erde gekommen, du willst Dinge verwirklichen, du hast äh, deine Ressourcen mitgebracht, deine Gaben und Talente, du hast Sehnsüchte in dir, du hast Träume in dir und dieses Leben, jedes einzelne Leben ist dafür da, einfach voll gelebt zu werden, was auch immer es für dich bedeuten mag. Und wie gesagt, für mich war Veränderung fürchterlich. Ich hatte immer nur Angst vor einer Zukunft, weil meine Eltern mir diese Angst eingeredet haben. Und ich habe lange, lange nicht hinterfragt, ist denn das so? Könnte es denn auch anders sein? Und äh, es ist jetzt, ja, ziemlich genau, ja, wirklich fast genau 20 Jahre her, als ich meine erste Ehe aufgegeben habe. Und das war für mich mega, mega, mega schwierig und und herzzerbrechend, weil ähm, mein erster Mann wirklich, quasi mein Traummann war. Ich war in meinen ersten Mann verliebt, seit ich 14 war. Ich musste quasi vier Jahre lang warten, bis wir dann wirklich zusammengekommen sind. Wir haben uns unser Traumleben aufgebaut, zwei Kinder bekommen, er hat gut verdient. Ich konnte zu Hause bei den Kindern bleiben, was immer mein Traum war, Mama sein, mir nebenbei meine Praxis aufbauen, einen Tag in der Woche arbeiten. Es war damals genug für mich. Ich hatte einen kleinen Garten, hatte eine schöne Wohnung. Ich konnte mich austoben mit meiner Permakultur. Also ich hatte im Grunde genommen alles, was ich mir gewünscht habe. Und dennoch war da in mir ein Wissen und eine Sehnsucht von, das, das haut so nicht hin. Das haut für mein Leben lang so nicht hin. Also quasi das Schönste, was ich hatte, das angekommen am Ziel sein, hat mich plötzlich eingeengt, hat mich plötzlich schlaflos sein lassen, hat mich plötzlich total von ihm entfernt, von dem Mann, den ich wirklich über alles geliebt habe und auf den ich so sehr gewartet habe. Und der war wirklich ein traumhafter Ehemann. Und sich von jemandem zu trennen in eine ungewisse Zukunft, wenn man schon Angst hat vor der Zukunft, äh, der wirklich ganz wundervoll ist, einfach in dem inneren Wissen, da draußen ist eine Frau, auch wenn er sie damals noch nicht kannte, die besser zu ihm passt. Und ich muss diesen Platz freimachen. Und es hat mir wirklich, wirklich das Herz aus der Brust gerissen. Und ich bin lange, lange geblieben. Also ich hab, jahrelang habe ich damit herumgewälzt in mir, weil wir zwei kleine Kinder hatten. Und meine Kinder waren der Grund, beziehungsweise würde ich sagen, die Ausrede, dass ich geblieben bin. Viel länger, als es mir gut getan hat. Und im Endeffekt habe ich meinen Kindern vorgelebt, es ist in Ordnung, unglücklich zu sein, damit ein anderer nicht Schmerz empfindet. Es ist in Ordnung, meine Träume zurückzustecken, meine Sehnsüchte gar nicht entdecken zu wollen, weil ein anderer Schmerz empfindet, wenn ich gehe. Ich habe meinen Kindern also vorgelebt, schau bloß nicht auf deine Träume, die verwirklichen sich eh nie. Guck einfach, dass du irgendwie durchs Leben kommst, schau, dass es dir irgendwie gut geht, aber träum bloß nicht zu groß, das wird eh nichts. Und dann bin ich aufgewacht, weil ich einfach nicht wollte, dass ich das meinen Kindern beibringe. Ich wollte, dass sie zu ihren Träumen stehen können, ich wollte, dass sie sich in ihrem Leben die Sterne vom Himmel holen, wenn sie das wollen. Ich wollte, dass sie sich so entwickeln können, wie sie das wollen, wie das für sie richtig ist, was auch immer das sein mag. Und natürlich hat es meinen Kindern damals wehgetan, die Trennung, uns allen hat es wehgetan. Ich wurde aus der ganzen Kirchengemeinde verstoßen, weil ich war ja die Böse, die sich von diesem Traummann getrennt hat. Und ja, er war ein Traummann. Ich schätze ihn immer noch als Mensch, auch nach diesen 20 Jahren Trennung. Ein wirklich großartiger Vater und Mensch. Und ich bin ins Ungewisse gesprungen. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Er hat uns gut versorgt. Aber bis ich für mich emotional wieder auf die Beine gefunden habe, das hat sehr, sehr lange gedauert. Das hat im Grunde genommen Jahrzehnte gedauert. Trotz neuen Partners dann relativ bald. Trotz des dritten Kindes, das ich dann bald mal erwartet habe. Und für all diese Dinge bin ich rückblickend unglaublich dankbar. Denn ich bin gewachsen und ich habe gelernt, ich kann Entscheidungen treffen, ins Ungewisse springen, und es geht irgendwie gut. Und es führt insgesamt zu etwas sehr Gutem. Denn meine Kinder sind mir heute im Rückblick sehr dankbar dafür. Und sie leben alle ihr Leben. Sie haben alle studiert, das, was sie wollten. Mein Großer hat mal die Schule für ein Jahr abgebrochen, weil er das wollte. Das war natürlich jetzt nicht ganz so fein für mich als Mama, aber er hat auch wieder zurückgefunden. Und die Matura dann f- nicht ganz mit Auszeichnung bestanden letztendlich und studiert. Es hat halt gedauert. Er hat einfach dazwischen ein Jahr gebracht, wo er sich ausgetobt hat mit allem Möglichen. Mein Jüngster hat beschlossen, nach der vierten Klasse, äh, obwohl er gut war in der Schule, nicht mehr weiter in die Schule zu gehen, sondern lieber eine Lehre zu machen. Und die hat er mittlerweile mit Bravour bestanden und ist super glücklich in seinem Job. Und macht die Matura jetzt in der Abendschule nebenbei. Sie durften einfach ihren Weg gehen und Dafür sind sie mir alle drei im Nachhinein dankbar und auch ich mir. Ich habe fast 20 Jahre lang mit diesen Schuldgefühlen gelebt, einem Menschen so wehgetan zu haben. Aber letztendlich im Rückblick habe ich so vielen Menschen Glück geschenkt, auch ihm. Denn ein paar Jahre später hat er tatsächlich eine ganz wundervolle Frau gefunden. Er ist immer noch glücklich mit ihr verheiratet. Und ich habe einen Weg freigemacht für Menschen, die wirklich gut zusammenpassen. Und das haben wir beide ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr. Und auch von meinem zweiten Mann, wir haben damals dann die Trennung, das ist jetzt auch schon wieder ziemlich lange her, ähm, gemeinsam beschlossen. Für uns war das dann überhaupt kein Thema. Da wusste ich schon, wie man das Ganze auch sehr, sehr gut und, und sehr respektvoll regeln kann und wie man miteinander im Vorfeld reden kann, dass diese WG-Beziehung einfach nicht mehr sinnvoll ist, dass da draußen im Leben noch irgendwas anderes Wunderschönes wartet auf uns beide, wenn wir den Mut haben, diese Zweckgemeinschaft aufzugeben. Es war trotzdem nicht leicht, es war trotzdem auch ein Abschiedsschmerz, aber er war viel schneller vorbei. Und auch da bin ich letztendlich länger geblieben, wegen meinem dritten Kind. Allerdings wusste ich schon, ich möchte auch diesem Kind nicht beibringen, dass es in Ordnung ist, mittelmäßig zu leben, wenn man das irgendwie nicht will, wenn das einfach nicht dein Ding ist. Und er ist überhaupt einer, der der Mittelmäßigkeit gar nicht mag. Also er ist wirklich einer, der sehr hohe Ziele hat und bisher hat er sie alle erreicht. Und er ist erst 18, im Nachhinein gesehen, richtig gemacht. Und wenn ich zurückblicke, jedes Mal, wenn ich mich auf eine Veränderung eingelassen habe und mutig gesprungen bin, egal ob im Privatleben oder im Berufsleben, ich habe meine sicheren Jobs aufgegeben, im Kindergarten, in der Ordination, weil es unterbezahlte Jobs waren, weil ich am Montag in der Früh nicht mehr gerne aufgestanden bin, weil ich ins Burnout geschlittert bin und ich wusste nicht, wie es finanziell weitergeht. Ich wusste nur, das kann ich so nicht weitermachen ich möchte, dass mein Coaching-Business funktioniert, weil das ist es, was ich gerne mache, was ich 24 Stunden am Tag machen könnte, wenn ich nicht ein paar davon schlafen müsste. Und ich bin gesprungen. 2017 bin ich gesprungen, habe diese Jobs aufgegeben, habe meine Mama nebenbei gepflegt. Nebenbei ist gut, Pflegestufe 5 ist nicht nebenbei, sondern umgekehrt. Mama gepflegt und nebenbei noch mein Business aufgebaut. Damals war dann auch schon mein neuer Partner in meinem Leben, mit dem ich wirklich eine eine ganz wundervolle Beziehung führen kann, aufgrund dessen, dass ich geworden bin, wer ich geworden bin. Dieses Selbstbewusstsein, das ich jetzt habe, habe ich unter anderem meinem derzeitigen Partner zu verdanken. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Leben lang mit ihm zusammenbleiben werde oder nicht. Wenn hier meine Seele wieder ruft, du, es ist Zeit, weiterzugehen, dann weiß ich jetzt, ich werde bereit sein, es zu tun. Weil ich weiß, dass danach möglicherweise etwas noch viel Schöneres auf mich wartet. Rückblickend weiß ich's, weil ich es immer wieder erfahren habe. wann immer eine Veränderung angestanden ist und ich sie eingeleitet habe oder sie eingeleitet wurde, kam danach irgendetwas Schöneres, Größeres, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, etwas, was mich mehr beglückt hat, mir erfüllt hat, einfach mehr Ich war. Und heute kann ich zurückschauen und sagen, ja, ich bin mehr Ich denn je. Und möglicherweise warten da noch viele Veränderungen. Und ich schaue ihnen allen mit so einer Freude entgegen, weil ich aus meiner Erfahrung weiß, wow, es wird gut gehen. Es war noch nie anders und es wird nicht anders sein. Und äh, das möchte ich auch dir als Tipp mitgeben, schau zurück, schau in dein Leben zurück, wann hattest du Veränderungen, gezwungenermaßen oder nicht, kann auch durch eine Krankheit zum Beispiel ausgelöst sein, wo du umdenken musstest, und wo musstest du zwangsweise zu dir stehen, weil es anders gar nicht mehr weiterging, und was ist daraus geworden? Und ich bin überzeugt davon, es ist etwas sehr, sehr Gutes geworden. Du bist zu dem geworden, wer du jetzt bist und du darfst weiter wachsen und du darfst weiter darauf vertrauen, dass es wunder, wunderschön ist in deinem Leben. Und das Zweite, was mir bei solchen Entscheidungen wirklich immer hilft, wenn sie anstehen, diese ganzen nicht leichten Entscheidungen, dann gucke ich, was ich entscheiden würde oder wie ich entscheiden würde, wenn ich nur noch 30 Tage zu leben hätte. Und das ist ein wundervoller Trick, weil dein System nicht unterscheiden kann, ob das real ist oder nicht. Also wenn du dir das wirklich vorstellst, das ist so wie in einem Kinofilm auch, dein System reagiert auf das, was du siehst, so als wäre es gerade echt. Und das ist bei dieser Vorstellung auch so. Stell dir vor, du wüsstest, du könntest nur noch 30 Tage leben. Welche Entscheidung würdest du treffen? Würdest du weiterhin für die anderen leben, dich zurückstecken, nur damit der andere nicht Schmerz empfindet? nicht traurig ist, nicht wütend ist auf dich? Oder würdest du diese 30 Tage nutzen und sagen, okay, und diese 30 gehören mir. Die lebe ich so, wie ich sie will. Da erfülle ich mir noch alle möglichen Wünsche und Träume. Und wie würden die anderen Personen reagieren? Wären die tatsächlich dann verletzt, wenn du zum Beispiel sie verlassen würdest? Oder würden sie dir genau in diesen letzten 30 Tagen von Herzen gönnen, was du leben möchtest? Eben weil dieses Ende im Raum steht. Und ich bin überzeugt davon, die meisten würden das tun. Und genau das kannst du kommunizieren. Und genau das kommuniziere ich auch. Wenn ich nur noch 30 Tage hätte, würde ich das und das entscheiden. Und mein Partner würde jede Entscheidung mit mir tragen und würde mir das gönnen. Im Angesicht des Todes schaut manches anders aus. Also für mich ist es wirklich immer wieder eine Riesenhilfestellung. Oder auch zu gucken, was lehre ich meinen Kindern durch das, was ich vorlebe? Und möchte ich das für sie? Und ganz oft war wirklich die Antwort, nein, so möchte ich das nicht für sie. Ich möchte, dass sie das ganz anders leben dürfen, wenn sie das möchten. Und für mich ist dieses Fazit aus all dem, und ich habe es auch meiner Kundin mitgegeben, die hat auch ein Kind, ich habe sie gefragt, willst du das für dein Kind? Und das will sie nicht. Und sie hat sich jetzt für dieses Workshop entschieden, sie hat sich angemeldet. Und ich drücke ja alle, alle Daumen, dass sie das ihrem Partner ganz gut beibringen kann. Aber ich finde es wahnsinnig mutig, den Schritt, den sie gegangen ist. Und der war so, er so lang angestanden, endlich für sich einzustehen. Und aus meiner Erfahrung und aus meiner Erfahrung mit Hunderten, Hunderten Kursteilnehmern kann ich dir sagen, wann immer du deinem Herzen folgst, wann immer du zu dir stehst, Diesen kleinen Mutschritt gehst, zu dir zu stehen, die Eigenverantwortung für dich zu übernehmen, deinem Herzen folgst, dann wird etwas sehr, sehr Gutes und Wundervolles draus. Dann öffnen sich so viele Türen im Universum für dich, weil das ja vorgesehen ist. Du hast deine Träume und Sehnsüchte nicht umsonst und du darfst dir erlauben, groß zu träumen, was auch immer das ist für dich. Du darfst dir erlauben, all diese schönen Dinge in dein Leben zu ziehen, deine Sehnsüchte dir zu erfüllen. Sei es, dass du deinen Beruf wechselst, sei es, dass du sexuelle Bedürfnisse hast, die du in deiner Partnerschaft nicht ausleben kannst und dir entsprechende Wege suchst, ganz egal was. Oder auswanderst, egal was. Du hast deine Sehnsüchte und deine Träume nicht umsonst. Sie gehören zu deinem Seelenplan, sonst würden sie dich nicht rufen. Und ich wünsche dir aus ganzem Herzen, dass du deinem Herzen folgen kannst, dass du all deine Ängste überwinden kannst, deine Zweifel überwinden kannst und ebenso wie ich voll Vorfreude auf Veränderungen in deine Zukunft schauen kannst, weil du rückblickend auch aus deiner Vergangenheit weißt, es geht gut. Danke fürs Zuhören heute und wir hören uns bald wieder. Deine Gabriela Linzheim Wenn immer du äh, noch mehr Impulse haben möchtest, vor allem gemeinsames Dranbleiben und Wachsen in dein befreites Leben hinein, dir wünscht, dann komm einfach mal in meine kostenlose Facebook-Gruppe Seelengrüße Leben, wenn du dort noch nicht bist. Die Infos findest du unten in den Shownotes. Wenn du meine Arbeit schon länger kennst und dir schon länger denkst, ja, eigentlich hätte ich gern mehr und ich bin jetzt wirklich so bereit von der Raupe zum Schmetterling zu werden, ich möchte jetzt mehr tun, dann komm doch einfach gleich ins Stand-Up. Ich meinem Monatsprogramm für Frauen, die genau dazu bereit sind, die schon so lange Wissen angesammelt haben und jetzt einfach loslegen wollen und sich wirklich von dem Rest ihrer Vergangenheit befreien wollen. Da freue ich mich. Und äh, schau gerne auch unten in meinen Show Notes. Ich habe ja Bücher geschrieben, die dich inspirieren und eines davon, Mut für Mama, was könnte besser dazu geeignet sein, dich zu inspirieren, auch mutig deinen Weg zu gehen. Ich habe es gemeinsam mit meiner Tochter geschrieben. Und ich freue mich natürlich, wenn meine Bücher dir auch weiterhelfen, wenn du dir die Zeit nimmst, sie zu lesen und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir in Amazon eine Rezession dazu zu schreiben. Das ist nicht für mich, sondern das ist für andere Leute, damit die dieses Buch entdecken und damit es ihnen auch hilft. Das wäre super, super lieb. Ja, und jetzt wünsche ich dir dann noch einen wundervollen Tag. Vergiss nicht, deine einzigartige Großartigkeit zu leben.